0: Hele sommeren laver vi Premier League Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er ekstra udsendelser, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Den faste partner, når vi taler Premier League, er selvfølgelig Podimo. Din hvad der er, Gisle Thorsen.
1: Det er blevet tirsdag den 25. juli. Turen er slut, Superligaen er i gang, og vi skal sove 17 gange mere inden nyoprykket bønlig og de forsvarende mestre Manchester City indleder 2023-24-sæsonen af Premier League. Velkommen for til sommerens syvende udgave af Premier League Update, hvor vi forsøger at hjælpe dig af med dine Premier League-abstinencer. Vi skal tale om, hvad der er sket i den seneste uges tid i det engelske, og jeg synes, at vi har en ganske tillokkende tirsdagsmenu. Vi skal blandt andet tale om... Et stort Chelsea-bud, flere spillere til Saudi-Arabien, en hurtig løber, Taston Villa og spændende nyt fra Manchester United. Og når siger vi, så er det mig, Gisle sommer, vi sommervikamp på Premier League Update og fodboldtræner og fast Premier league stemme Rasmus Månerup. God formiddag, Rasmus. Hvad har for dig været den mest markante Premier League-relaterede historie i ugens lø? Fordi den største historie, det er jo nok alt det, der er ved at ske med Mbappé, men det har ikke så meget med Premier League at gøre.
2: Nej, ikke indtil videre i hvert fald. Nu må vi jo se, om, øh, om det kan få noget med Premier League at, at gøre, men det er der jo indtil videre ikke smart meget, der, der tyder på. Det er nok også begrænset mange, der har råd til den gode kændende Mbappé. Men, øhm, jeg jeg ved I i der... hvert fald,
1: hvis den koster 260 millioner pund.
2: L lige præcis. Og hvis det kun er for et år, ikke? Ja, men øhm, jeg ved ikke, øh, om det er, det er sådan, i hvert fald noget, der synes jeg er meget bemærkelsesværdigt, og det handler om, øh, om Fabinho's hunde. Mm -hmm. De her to øh, franske bulldogs, som øh, Fabinho har, og hvorfor har det noget at, at gøre med fodbold? Og det har det jo, fordi at, øh, det er jo sådan i Saudi-Arabien, at, øh, at der kategoriserer man de her franske bulldogs som øh, nogle farlige hunde øh, i kategorien med sådan en kamphunde. Og det betyder jo så, at, at Fabinho formentlig ikke kan få de her hunde med til, til Saudi-Arabien, og øh, signe skulle det betyde, at han øh, så ikke vil afsted. Og øh, så må man sige, at han trækker åbenbart stregen, når det kommer til diskrimination, men det er så hunden, han, øh, han ikke vil have, der skal diskrimineres af den gode Fabinho. Så det er det der, det der er nogle værdier, han, han trods alt har. Men det betyder jo faktisk, at, øh, at FC Bayern meldes, øh, meldes interesseret nu i at, øh, at forsøge at, øh, at hente Fabinho i stedet for, og jeg tror da, at Liverpool tænker, at... Det er ikke sikkert, at Bayern vil betale lige så meget, men øh, vi må se, hvad det ender med. Det er i hvert fald en ret øh, sådan vanvittig historie. Ja, men der er øh... snak om 40 millioner pund. Ja, lige præcis. og Det det, 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 det kommer, kommer bare ikke til at det betale. De ja, de kommer til at betale maks. det halvede. Og, øh, og det, det vil det vil selvfølgelig være lidt ærgerligt for, øh, for, for Liverpool. Men øh, vi må se, hvad den her, den, her saga, den, øh, den ender med. Men det er i hvert fald noget, jeg har, øh, jeg har bidt mærke i.
1: Nu er klubberne godt i gang med deres sommerturnies og træningskampe. Er der noget, du har lagt mærke til det er nogle resultater, der springer øjnene i. Jeg så, at Liverpool spillede mod Alexander Sornikers grøjt Spillede det, ikke?
2: Det gjorde det. 4-4. Så øh, en, øh, en vild kamp, øh, og den kan, vi jo, den kan vi jo lige starte med. Øh, fordi øh, ja, den stod 1-0 ved pausen til Liverpool, og så, øh, så, så endte jo 4 -4. Så, det jo 4-4. Så jeg tror, at var godt tilfreds med, med den præstation mod, øh, mod Klopp og company, Og det, jeg sådan, hæftede mig ved ved Liverpool, det var øh, igen... Trent Alexander-Arnold, som, øh, som midbane midtbanespiller i startopstillingen, og det var, det var en meget, meget spændende liverpool midtbanen som jeg ikke tror, vi kommer til at se i, øh, i hovedparten af kampen i Premier League, men jeg tror, vi kommer til at se det i nogle kampe. Det var nemlig Trent Alexander-Arnold og McAllister som de to sådan defensive midtbanespillere, Trent som den mest, øh, alexander -Arnold som den mest defensive og så Gakpo på som den tredje, så det er jo en voldsom offensiv midtbane, han, han stillede til start med det her klop. Og nu sad jeg og, og så første halvlej, og det så, det så spændende ud faktisk, og Alexander-Arnold ser spændende ud i den rolle. Og nu må vi se, om det bliver hans faste nye rolle. Og så har der været sådan lidt forskelligt, altså United slog Arsenal i ja, lørdag må det have været. Det er jo de her kampe, der blev spillet i, i USA, så det er jo lidt med om, det er jo meget tidlig lørdag må det være, dem blev spillet. Og jeg hæfter med, at Arsenal de igen spillede med fire stopper fra, øh, fra start. Det tror jeg, vi, øh, vi godt kan forvente, at det er det, vi kommer til at se i Det var noget, du Arsenal. var inde på
1: i seneste udgave, Premier League Update. Ja. Så og den kan man jo lytte til, hvis man vil høre meget mere om Arsenal og deres forsvarssystem, efter de har købt lidt ind der.
2: Ja, lige præcis. Og så tabte vi nemlig også i den om den her midtbane. Og der så vi jo så for første gang Rice, Harvard og, og Ydegård på den her midtbane. Og, og det så spændende ud, men det var også en lidt en kamp, der blev... Det blev ikke ødelagt af det, men, men det var en kamp, hvor begge hold rigtig gerne ville træne deres høje presspil. Og det betød jo, at, øh, at det giver sådan lidt nogle, lidt, øh, lidt anderledes situationer, end det vi kommer til at se i, i Premier League. Men øh, United vandt den her kamp her, og at øh, Bruno scorede til 1-0 på et, et stort drop af Ramsdale, og så lavede Gabriel en kæmpe fejl, som Sancho så udnyttede. Og det var lidt interessant, fordi øh, hos United, der spillede Mason Mount, han spillede 8. Er eller faktisk, faktisk 6'er, men når de var i bobbelsid til 8'er, og, og så Bruno som tiere. og så Sancho lå igen som den her 9'er. Og det kan vi jo komme tilbage til, når vi skal snakke Manchester United om. Vi kommer til at se det. Og så øh, spilte Newcastle mod Aston Villa. 3-3 kamp. Der er mange mål i de her, i de her kampe. Og øh, det, der lige, man lige skulle holde øje, eller jeg lige holde øje med, der, det var, at Newcastle de faktisk spillede 3-4-3 i den kamp. Så øh, måske Eddie Harve pønte sig på et systemskifte, eller formationskifte i, øh, i Newcastle. Brentford tabte med 2-3 med til, til fodhjemme. Damsgaard spillede og øhm, var med i, øh, i det, den her reducering til, øh, til 2-3, som Christoffer Ejer sparkede ind. Der er faktisk ham, der driver bolden øh, i, i den her sekvense op til. Så det var, øhm, det var egentlig relativt positivt, at han fik øh, noget spilletid igen på den her centrale midtbane. Og så er det jo bare altid sjovt at se Brighton, og de spillede uh, tre en kamp, hvor Chelsea vandt 4-3. Og uh, der må vi sige, at uh, de, um, de fortsætter, hvor de slap de serbiske uh, tropper. Det kommer til at være, være underholdende at se dem. Og så kom uh, mesterne fra City kom også i gang med deres første uh, kamp i den her turné, de på i, uh, i Japan. Og um, ja, 5-3 sejre. Holland kom ind i pausen, scorede de to. Uh, og Pep siger jo, at uh, han, ser endnu, han ser ud til at være i bedre form, end han var sidste år, så... Uh, jeg ved ikke, det er man... ikke en god melding. Nej, det er det så altså ikke. M I, mener, I hvert fald for de andre. Mener, mener, det, ikke? Så ja, de er, de er kommet de er kommet
1: godt i gang, de fleste Premier League-hold nu. Så var der jo også Tottenham og West Ham. Der var West Ham meget meget effektive, men men Tottenham der så vi også noget spændende.
2: Ja, de gjorde. Og der kan man jo også lige måske gå tilbage og lytte til vores max update hvor vi netop taler om den kamp, fordi det så rigtig spændende ud. Altså som du siger, ja West Ham vinder og så videre, men men Tottenham så så rigtig rigtig afklaret ud og vi, øh, hvis man var i tvivl om, om Posse Koglu, han vil øh, være ultimativ i, sin, øh, i sit udtryk, så har vi set her i, i hvert fald den kamp med West Ham, at det kommer til at være et tottenham som ja, de kommer til at tabe kampe og lave fejl, men de kommer til at spille øh, den her meget, meget underholdende form for fodbold, som vi jo ser en del Premier League-hold praktiserer.
1: Faste lyttere opdager. Vi kender den ramse, som jeg kommer til at fyre af nu, men det er vigtigt for os, at I forstår vores model. Podimo er partner på vores normale Premier League-udsendelser, og mange tak for det. Det går i stand til mandag efter mandag at samle op på weekendens kampe. Vores sommeropdates er noget, der ligger uden for de normale aftaler, som vi har med vores partner. Derfor er det medlemmerne af Støt Mediano, der finansierer disse udsendelser og gør os i stand til at lave dem. Vi vil meget gerne kunne give Rasmus lidt løn for at forberede sig og følge godt med. Og det kan vi takke være bidragende i Støt Mediano. Vi bruger pengene fra fællesskassen denne sommer, så er du medlem, så er du partner på denne Premier League update. Er du ikke medlem, så send en venlig tanke til de over 2800 medlemmer i Støt Mediano og overvej, om du kunne tænke dig at støtte op om med en medie, der ikke laver indhold for at tjene penge, men tjener penge, så det kan lave indhold. Du bestemmer selv, hvor meget du vil bidrage med. Søg på Støt Mediano eller klik på linket i show notes. Nå, Rasmus, lad os se på, øh, hvad der er sket, siden du og jeg optog mandag i sidste uge. Og så bliver det også, som du allerede teaserede, for lidt ekstra fokus på Manchester United i denne udsendelse, der der er kommet en del interessante nyheder fra Old Trafford, og muligvis kommer en mere, der har stor dansk interesse. Inden vi når så langt, så til ugens overblik. Jeg har skrevet Moses Caicedo fra Brighton til Chelsea, spørgsmålstegn, de har jo budt, 70 millioner pund Chelsea. Det forlyder at Brighton vil have 100 millioner pund. Og han var ikke med i den 4-3-kamp, som du talte om.
2: Det er rigtigt, og det, øh, det satte jo i den grad gang i, i yderligere spekulationer, og øh, de Serbi var også, øh, også spurgt om det til pressemødet og, og var jo inde i, som han jo er. Di Serbi var meget åben omkring det at sige, at der er interesse, og der er stor interesse for, for Kajsæde, og det har der været i, øh, igennem lang tid, men... Jeg synes, det, man skal, man skal have for øje med, med Kyle og det tror jeg også, det er det, som Bryden de er opmærksom på. Han har vist en gang, at han faktisk godt kan levere efter et skifte der gik i vasken, fordi han ville rigtig gerne have været til Arsenal, og det, det skifte blev ikke til noget, og så gik han vejen og, og spillede videre. Altså, han til, han var egentlig meget, jeg synes faktisk, han var meget reelt i sin kommunikation, både til, til fansene og til holdkammerater og så videre, at ja, jeg vil gerne have været til Arsenal, men jeg respekterer også, at nu har jeg en kontrakt her, og, øhm, og den, øh, den lever jeg op til, så længe jeg er her og gjorde det rigtig, rigtig godt. Og så må vi se, om Chelsea kommer det op. Altså, jeg tror, at Chelsea's bekymring er jo nok også, at hvis de ikke får hentet Caricello nu, så kommer han til at, han kommer stadig til at koste det samme i næste transfervindue, men jeg tror også, at der er nogle andre klubber, blandt andet Manchester City, som, som måske kunne være, kunne være interesseret i og også at også hente ham. Så på den måde, så, så bliver det nok lidt af en, en transfer saga med mindre Chelsea, de bare bruger nogle af de mange, mange penge, de har fået ind på at hente Caricello. Det vil være godt en god tilføjelse til det her hold, og jeg tror, han vil, han vil kunne løfte sig selv, men han vil også kunne løfte Chelsea også, hvis han kommer til. De har sagt farvel til rigtig
1: mange spillere, som du også var inde på. En af dem er Pierre-Emerick Aubameyang, der er skiftet på en fri transfer til Marseille. Det plejer aldrig ende rigtig godt, når Aubameyang han skifter et sted hen, men nu er de altså kommet af med ham. Og hvis vi bliver ved Chelsea, så skriver Sky Sports om indledende samtaler mellem Ajax og Chelsea omkring Mohamed Kudus. Bryden bliver også nævnt i forbindelse med Kudus, og det gør Manchester United også. Det er jo en spiller, vi kender fra Superligaen, som vel er klar til at tage det her skridt til Premier League. Så må vi se, hvilken klub det bliver.
2: Ja, og det er en, en fuldstændig forudende god fodboldspiller, synes jeg, som er meget komplet. Og nu er jeg set lidt Ajax' testkampe her i starten, eller her i preseason, og han ser rigtig, rigtig skarp ud. Og det er jo interessant, ikke? fordi netop som du siger, Brighton er også ind i billedet, og i bund og grund vil Brighton jo være den perfekte klub for ham. Altså, der vil han kunne få masser af spilletid, han vil videreudvikle sig. Men det er også klart, at der sidder netop nogle klubber, som Chelsea, Arsenal har jo også øh, tidligere, og er også stadigvæk inde i billedet omkring øh, Kudus, som jeg også godt kan se, at det, det er så god en spiller, at hvis vi ikke kender ham, og han så ender i Brighton, så er det en ny altså så skal mm -hmm. de op og betale så mange penge for ham. Øhm, så øhm, det, det bliver rigtig interessant. Jeg håber faktisk, at han tager til Brighton, fordi det tror jeg vil være rigtig, rigtig godt for ham. Jeg kunne også godt forestille mig, at en klub som Manchester City, nok ikke lige nu, men over tid, kunne være meget interesseret i Kudus, både med den skoling, han har, men også den pakke, han har. Så jeg, jeg tror, vi får Kudus at se, når Premier League bliver sparket i gang. Så tror jeg, han er i Premier League. Det, det, der så bare bliver spændende, det er, hvilken klub han er i. Og igen, lad os da håbe, det bliver Brighton.
1: Og så er spørgsmålet, om vi får Harry Kane at se. Vi kan ikke have sådan en update her, uden at tale om Harry <laughs> Kanes situation. Han er stadigvæk i Tottenham, med tysk bild de melder, at der vil være forhandlinger i slutningen af denne her uge, og de er meget overbeviste om, at han ender i Bayern München, altså BILD som også havde sendt en reporter ned til uh, Tottenhams tur i uh, Asien, hvor han havde en uh, Bayern München, tror jeg, med nummer 9 og Harry Kane på ryggen. Den viste han uh, til uh, Postkoglu. Der er ikke sådan syndet, så det var, det var skide sjovt, og uh, den her tyske reporter fra Bildt, han fik inddrag sin akkreditering til... Uh, Tottenhams kampe på den her tur, og, og fik heller ikke lov til at komme til flere pressemøder. Så der er, der er lidt øh, krig på, på kniven der. Men Kane til Bayern München, vi regner med det.
2: Ja, så altså jeg vil sige, øh, jeg, var, jeg var mere sikker for lidt over en uge siden, da vi stod her og, øh, og snakkede om, om det samme, at, øh, at der, der troede jeg faktisk, at vi... Øh, Ja, vi måske i dag skulle have lavet en breaking, eller skulle have snakket om, at, at nu, var den, nu var den på plads. Men jo længere tid der går, jo mere tvivl når jeg at blive omkring, om det her skifte. Fordi jeg troede også, at det, det bare var et spørgsmål om, at Bayern skulle finde de sidste par hundrede millioner, som alligevel også er en slat, ikke? Eller, som jeg også har talt om tidligere, at de skulle, måske skulle kigge på nogle spillere, der kunne gå den anden vej. Fordi det er jo også det, som Tottenham og selvfølgelig sidste ende på Sekoglu kan være interesseret i, at ja... De kommer til at miste en af verdens bedste angriber, og det, er, øhm, det, det siger sig selv, det vil svække holdet. Men omvendt, så, så er der måske også mulighed for netop at få nogle spillere ind, som Postekoglu kan pege på at sige, det er den der type spiller jeg gerne vil have, og der synes jeg at Bayern har nogle, øh, nogle stykker. Men det kan blive øhm, en noget, noget større ændring i Tottenham men vi havde regnet med. For en ting er den her meget store spillestilsmæssige ændring, der kommer til at være med Postekoglu. Men hvis det også betyder, at Harry Kane og Pierre Emil Højbjerg, som vi også måske lige skal, skal vende, at, at de er væk, så er det altså også bare en meget, meget stor del af, af holdet, der bliver flået ud. Og det kan, være, det kan være godt nok, når man skal bygge noget nyt op, at man ligesom starter meget for ny, men omvendt, så er det også en, en hammerende god spiller, og en hammerende god angriber, man kommer til at, at mangle. Og hvis Tottenham mener det alvorligt i forhold til at skal op og, og spille med om Champions League-pladserne, så skal de selvfølgelig hente noget, noget kvalitet ind.
1: Men der er også det her omkring Joe Louis, Tottenham og der er angivligt meddelt at sige, at ham der, ham skal vi ikke miste på en fri transform i et år.
2: Ja, ja, og, det, og det, er jo, det er jo også det, som det i sidste ende, altså nu ser vi jo den her øh, saga med, med Kylian Mbappé, og det er jo, det kan jo blive noget af det samme i forhold til, at, at Tottenham så bliver nødt til simpelthen at, at lytte til de her bud, og det er jo også det, Bayern godt ved. Altså, de ved jo også godt, og som vi også har talt om, jeg tror også stadigvæk, at selvom Levy også rigtig gerne vil tjene penge, og så videre, så tror jeg, Egentlig, at man er indstillet på, at det kan godt være, at man får 100 millioner mindre for 100 millioner kroner, mærke, mindre for Harry Kane, hvis han skifter til Bayern eller hvis han har skiftet til Manchester United, men man er også mere interesseret i, at det er Bayern han skifter til, så på den måde kan jeg også forstå, at Bayern føler, at de har en meget god, meget god, forhandlingsposition.
1: Og så til lidt Saudi arabien nyheder, som vi jo nok ikke kommer uden om, Riyad Mahrez han meldes på plads i Al for 30 til 35 millioner pund. Den er ikke bekræftet nu, skal vi sige, men det er vel et logisk skifte, hvis man kan tale om det, i forhold til den fodboldverden, vi lever i.
2: Ja, ja, fu fuldstændig. Og, og vel lidt af de, altså nu skal man jo, folk skal jo have lov til at gøre, hvad de vil, og det må de jo, så må de jo selv stå altså det, det til ansvar for, de valg, de nu engang træffer, men i forhold til Martes giver det måske lidt mere mening øh, kontra nogle af de andre spillere, der jo ikke har den der relation til, til den arabiske verden. Det har Martes trods alt, så jeg synes, det er et, øh, et meget, meget logisk skifte, og øh, det er også et godt skifte for Martes det er et godt skifte for Manchester City, fordi der er også det i det, at det skal også videre nu. Og øhm, så er det jo, som, som det er med de her klubber, på det taler om med Liverpool, så får de jo flere penge, hvis det er en saudiarabisk klub, end hvis det nu har været, at han skulle skifte til den franske liga, eller et eller andet, øh, så har de i hvert fald slet ikke fået de penge. Så øh, på den måde, så giver det god mening for, øh, for alle parter.
1: Jordan Henderson har angiveligt bestået sit lægecheck hos Al-Etifak. Held og lykke til lgbtq forkæmperen Husk anførbindet, når du nu tager ned til Saudi-Arabien og snakker med dem om det der er tale om angiveligt 12 millioner pund for Henderson, vel en okay pris.
2: Ja, det, det synes jeg altså. Det er, jo, det er jo selvfølgelig ikke sådan en fuldstændig ublå pris. Det er trods alt en, en spiller, som har, har været meget afgørende for, for den genrejsning, som som Klopp og Liverpool har været igennem. Men også en spiller, som er faldet i niveauer. Jeg tror, at de fleste tænker, at det kunne have været noget mere romantisk med et retur til Sunderland, og så sluttede karrieren der. Men det var ikke sådan, det skulle være. Og så ja, må vi jo så acceptere, at det nu bliver Saudi-Arabien, han kommer til at skifte til. Jeg tror ikke, han havde kommet til at spille en stor rolle i Liverpool. Så for Liverpools vedkommende er det fornuftigt at komme af med ham. Så må vi om
1: der nogen nogle hunde, der kommer i vejen, for det skifte. Præcis. James Trafford, Main Street, der sidder til Burnley. Han er målmand. De betaler 15 millioner pund, plus 4 millioner i mulige bonuser. Han bliver Burnleys dyreste køb nogensinde. Han har været udlånet de seneste sæsoner. Et stort talent, U21. EM vinder England. Hvad kan vi ellers sige om Traff? Nu har jeg jo listet en del op.
2: Jamen, jeg, jeg er spændt på, hvad, hvad det her køb det, det indikerer. de uh, Mudic, uh, den her Kosovo-albaner, uh, som har gjort det rigtig, rigtig godt for, um, for Burnley, han... Um ham troede jeg egentlig, at man vil satse på. Den her meget, meget høje målmand, som har gjort øh, virkelig, virkelig solidt for, for Burnley. Men hvor der også har været nogle, der har været nogle spørgsmål omkring, at det egentlig ham, man vil, man vil, man vil altså, satse på, når det hedder Premier League, og modstanden trods alt bliver, bliver bedre. Og, og jeg kan ikke rigtig læse noget ud af det her køb, om det er fordi, at de tænker, at det er fra dag 1, han kommer ind og skal være, være ny målmand. Det er netop, som du siger, et markant beløb, de trods alt bruger, når man er en klub som, som, som Burnley og har jo, er jo, er jo skolet i, i Manchester City, og er dermed også skolet til den måde, som, som kompani gerne vil spille på. Så jeg kan godt forestille mig, at der kommer til at måske være de første par kampe, at det bliver Matic, der stadig står i i Burnley målet, men så øh, sådan i løbet af, øh, af efteråret, at vi ser James Trafford komme ind, og øh, jeg vil også kende Manchester City, men skal jeg sige, det er dårligt, hvis de ikke har en uh, uh, tilbagekøbsklausul på den gode Trafford, fordi det giver rigtig god mening, fordi det er jo selvfølgelig en god case, hvis han kommer ud og gør det godt, at man så kan hente dem tilbage, og når Ederson en gang skal, um, skal, måske skal væk og, eller eller er faldet i niveau, jamen, så har man en, uh, en rigtig døgn. Det, det er en hammerdygtig ung målmand, men det er svært at vide, hvordan de unge målmand, de udvikler sig.
1: Rasmus, vi skal uddele bolde, eller du skal. 0-6 bolde har vi det jo med at give de her nye køb. Hvor meget skal... Han med.
2: Jamen, jeg synes jo, jeg synes jo vi er oppe i den høje ende, fordi det jo netop er et markant køb. Altså, det er Englands U21-målmand, som gjorde det rigtig, rigtig godt og dermed også var interessant for, for mange andre klubber. Så jeg synes, det er, det er imponerende, og jeg tænker også, at Kompany's relation måske har, har spillet lidt ind der. Så jeg synes, vi er oppe på, på fire bolde, og, og det kan, det kan hurtigt komme op på fem, især hvis han øh, slår Muric af.
1: De har hentet på spillere mere, Mohamed Seki, Amdouni fra Basel skal også spille i Burnley den kommende sæson. Angriber, svejsisk landshedsspiller, var også med til U21-EM. Og så Nathan Redmond, der øh, kommer til Burnley efter et øh, kort ophold i Besiktas. Samt kender vi jo fra Premier League i forvejen. Det to køb.
2: Jeg synes, øh, Andoni er, er spændende. Rigtig, rigtig spændende. Og gode tal for, for svejsisk fodbold, som du siger, og også fra europæisk fodbold. Og er enormt altid. Altså, det er rigtigt, som du siger, angriber. Man kan jo spille reelt set. Han kan spille begge kender. Han kan reelt set også spille en 10'er. En så, så sådan en altidig offensiv spiller, som kan bruges på på, ja, på mange positioner. Og det tror jeg er noget af det, som kompagni, han også har kigget på i forhold til den måde, han gerne vil spille på. og få nogle af de her typer ind, som, som kan lidt forskelligt. Og så er han jo kun 22 år, så der er jo kæmpe potentiale. Og det er en spiller, som der var mange klubber. Der er der var også mange klubber som, som var interesseret i ham. Så jeg synes, det er, det, det, det er spændende. Og Redmond er jo lidt sjovt, ikke? Fordi det, var, det havde jeg ikke lige set komme det må, det må jeg sige. Det, det synes jeg er lidt overraskende køb. Men altså Guardiola har jo altid haft en evne til sådan at genopfinde nogle af de der spillere, han har hentet ind, eller der, han har kommet til at arbejde med. Og det er jo lidt det samme, jeg tænker med, med Compagnie, der tænker, Redmond, han har jo virkelig altid haft det, der skulle til, altså i forhold til driblingerne, i forhold til farten, og det har jo bare ikke fået forløst det til at blive den der top-top-spiller. Og, og det gør han jo heller ikke nu, når han skifter til, til Burnley, men alligevel så, så er det jo også en spiller, altså, så, er han, så er han heller ikke ældre og har netop, som du siger, Gisle, han er rutineret, han har erfaring fra Premier League, og det tror jeg vækter rigtig, rigtig tungt. Så jeg synes, jeg synes begge køb er, er spændende. Altså Redmond synes jeg er sådan en træer på, på skalaen, fordi det kan, gå, det kan gå begge veje. Men jeg synes, at Amduni er op altså i en, en, en femmer, fordi at hente en spiller som er så ung og har leveret både nationalt og internationalt, det, det synes jeg er imponerende.
1: Vi skal til Bournemouth. Milos Kerkisch skal også til Bournemouth. Han har spillet i as senest og har tidligere været i Milan. En øh, ung ungars bak. Hvad skal vi ellers sige om ham?
2: Jamen, altså, nu har jeg, jeg været ind se lidt, lidt klip på ham på Weisskout, på og, og der er ingen tvivl om, at det er en... Det er en spiller, som har gjort det rigtig, rigtig godt for, for AC. Altså meget angrebsivrig, men faktisk også meget, meget disciplineret i sit, i sit forsvarsspil. Og jo godt skolet, som du siger, han har været i Milan, men også godt skolet i Hollandsk fodbold, hvor han jo har været vant til at klare sig meget en mod en mod, mod sin direkte modstander, som typisk har været en kan-spiller. Og øhm, jeg, tror, jeg tror egentlig, at det kan, det kan være et, et godt køb for, for borgmødet. Altså, jeg synes, jo, det, det, det er den rigtige hylde, de kigger på. Fordi nogle gange. Kan jeg godt have det lidt med de der små Premier League-klubber, at så bliver de fristet af, apropos Redmond, vi lige har talt om, bliver de fristet af at hente nogle spillere, som har bevist sig. Det her, det synes jeg jo er et, øh, et eksempel på en spiller, som, ja, der var rigtig mange klubber, der også var interesseret i om, så en spiller, som har tiltrukket sig interesse, men også som har mulighed for at, at udvikle sig. Så jeg synes, jeg, jeg synes, det er godt set af, af Bournemouth at, at hente ham ind, og så må vi jo, øh, må vi jo se, hvordan han, øh, hvordan han udvikler sig i, øh, i Bournemouth, fordi det er, også, det er jo også det, der er med de her spillere, som... Vi er, jo, er det lidt i tvivl om, at I er de i stand til at tage det her skridt her, og det er stadigvæk en, en ung spiller. Så skal vi jo lige rette os selv, Gisle, for i modsætning til sidste uge, så kommer han jo rent faktisk til at spille. for. Ja, der var en spiller,
1: de havde købt for rigtig mange penge, som de så leger ud med det samme igen.
2: Det, og det var, det var gået vores næst forbi Romain februar, der kom ind jo, og så øh, ja, to dage efter blev leget, ud, eller leget tilbage til, til fransk fodbold. Så, øh, det satte vi ikke på, at det med
1: Kerkash. Det var jo en spiller som Paolo Maldini. Angiveligt ja. logget til Milan i sin side og ringede og se, om du skal til os, så er det svært at sige nej. Ole Einer har sagt ja til Nottingham Forest, kommer fra Torino. Det er, læste jeg på Forest hjemmeside, deres første handel ind i det her vindue. Det er jo også noget af en omvæltning <laughs> nye tider i Nottingham Forest.
2: Ja, det må man sige, og det er jo en spiller, som, som kender egentlig kender fodbold, var i, i Fudham i, fra 2020 til 2021. Og var en, øh, en rigtig, rigtig solid øh, bak i, øh, i Fulham, og kan, kan spille i, i begge sider. Og, altså, Olejner er faktisk kun 76. Altså, øh, jeg havde lidt indtryk af, at han var, han var noget ældre. Øh, så... De har jo rigeligt med spillere, som du siger, i Nottingham Forest, men jeg synes egentlig, det her virker til at være et meget godt, øh, et meget godt øh, et meget god transfer, fordi det er netop en spiller, der kender engelsk fodbold, og, og jeg synes faktisk, han leverede godt, da han var i, i Fulham, så fornuftigt hentet af, af Nottingham Forest, og ikke et af de der sådan profilerede køb, men et køb, jeg tror, de kommer til at blive rigtig glade for.
1: Fik vi egentlig givet boldet til Kakesh
2: det gjorde vi ikke. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er fire, fordi at Kerkisch jo er i den der karriere, hvor jeg siger, at jeg synes, det er, det er rigtig set at hente en spiller, som kan udvikle sig, og hvis han fortsætter sin udvikling, så er det jo sådan en spiller, som Chelsea eksempelvis, om et år eller to eller tre, måske kommer til at komme et rigtig stort bud på. Så jeg synes, det er, det er en fornuftig handel, så fire bolde til ham. Og Ola Ejner? Tre. Altså, det er sådan et, et solidt køb, uden at det er, hvor jeg tænker, at det er, det er fuldstændig forrygende hentet, så er det en spiller, der kommer til at, at være god, også for bredden, fordi han netop kan spille i begge sider.
1: Så siger vi også velkommen tilbage til Matt Doherty, der har været i Atletico Madrid i et øh, halvt år. Nu skal han spille for Wolverhampton.
2: Det giver mening på, øh, på alle parametre. Altså det har været noget hektisk for, for Doherty siden han jo var fuldstændig fremragende for, øh, for det her øh, nu mandskab som jo to turen op igennem championship, og spillede fremragende i championship, spillede fremragende, da de kom op i Premier League. Han var meget definerende, for den måde, I spillede på, på den her wingback Og så kom det her store skifte til Tottenham, som jo slet ikke blev, som, som han havde håbet, eller som Tottenham havde håbet. Og så den der mærkelige, det der mærkelige forløb med, at han... Han de var nødt til at rive hans kontrakt over, fordi han ikke var blevet registreret, og de, de var nødt til, at de, de havde for mange spillere, så han skulle væk, og, og så ender han i Let's Madrid alle steder, og, og får to kampe dernede, så det er, en, det er jo en rusten spiller, men det er en spiller, der er kommet til den rigtige klub, og øh, kommer til at, at være en god spiller, tror jeg, for Brodo for det der så bliver spændende at se. Han er klart bedst som wingback, og det er jeg ikke sikker på, at Loboteket kommer til at spille med. Så på den måde bliver det spændende at se ham, hvis han skal spille den lidt mere traditionelle bak. Men jeg synes, det er, det er rigtig godt hentet. Men vi skal også forvente, at der er noget rust, der skal banke sig. Det er ikke meget fodbold, han har spillet det sidste år.
1: Så hvor mange bold skal han have?
2: Altså, øh, på romantikken er vi oppe på fire bolde, men reelt så er vi på tre bolde, fordi det, det kan gå begge veje, det her. Altså, det, øh, det kommer til at være et spørgsmål om, hvor hurtigt Doherty får banket den her rust af, og kan gå ind og, øh, og forstærke det her rules for det har de brug for. Jeg er en lille smule bekymret for Ruhampton til den kommende sæson. Og
1: så tager vi lige et par hurtige Benny Traoré fra svenske hækken til Sheffield United. Altså, endnu en gang har de hentet en spiller i skandinavisk fodbold, Sheffield United, og Marvelous Nakamba til Luton fra Aston Villa. Han var udlejet til Luton i foråret. Han spillede ingen kampe for Aston Villa i sidste sæson. Æh, fantastisk navn.
2: Fantastisk navn, og en hammerende god spiller for Luton. Altså, han var, han var meget afgørende i det her forår, som jo endte med at, øh, at føre til oprykning for, for Luton, og jeg, jeg var faktisk jeg, jeg var lidt overrasket over, at det gik hurtigere. Jeg tænkte, det, det lå lige til højre benet, men der var jo bare økonomi, der lige skulle, skulle falde på plads. Så jeg synes, det er, det er sindssygt godt hentet. Han kender klubben. Han ved, altså... Mange vil nok få et chok, også udehåndt, når de kommer og skal filme mod, mod Luton. Men vi må sige, Marvelous han, Nakamba, han ved, hvad han går ind til. Og, og jeg tror, han kommer til at, at være en, en meget, meget stor profil for, for Luton. Og måske også så stor en profil, at han måske kan tage et skridt, hvis Luton som forventer rykker ud af Premier League. Så er der måske en anden Premier League-klub, der, der kan hente ham. Så øhm, der er jeg der vil på fem bolde, fordi det er en spiller, der kender klubben så godt. Og Ja, igen, jeg, synes, jeg synes, det er spændende Altså scoret et bunker-mål i, i Hækken, både den her sæson, men også generelt i, i den korte, relativt korte tid, han har været i Hækken, har øhm, alt det, der skal til for at, at, at slå igennem, og, og jeg er, er jo enormt glad for, at Jeffy Neill kigger, kigger mod Skandinavien og kigger mod en ung spiller frem for at hente en eller anden øh, for championship, der er, på, der er 28, som man tror, hvor man ved, at man, ved at man får. Her der er det en, øh, en spiller, som har et kæmpe potentiale, og øhm, jamen, jeg er der også op på en femmer.
1: Aston Villa har hentet en spiller, som jeg også tror, du kommer ja. til at give rigtig mange bolde. Musa Diaby i uh, Bayer Leverkusen. En uh, spændende handel. 43 millioner pund har jeg læst, at de har betalt for ham. Det var også en, I talet om i Max. Han har jo en enorm fart.
2: Ja, altså det er jo, det, det er jo de, de her spillere, som har så, øhm, så markant en topfart er jo et våben, som, som er meget, meget svært at dæmme op for. Altså, der, du, du kan spille en stort set perfekt kamp, rent defensivt, lukke alt, øh, alle rum ned, stort set, og virkelig være i kontrol. Og så er der bare en gang, at nogle af de her spillere med den der topfar, de lige skal lykkes med at komme afsted. Så, så, er, du, så, er, du så er du alligevel bagud. Og det er jo det, de har kan. Altså, Nevelaj sagde det også i, i, i Max, at han er jo en spiller, som har de her topaktioner, som er, altså, hvor vi næsten er oppe og, og kan, kan sammenligne ham med MPP, næsten. Men det er så også, altså Mbappé har måske så øh, 10 af dem i en kamp, og Diaby har måske to max. Og det er jo det, der er, der er udfordringen for ham, og kan emmerne i på ham, både i forhold til det defensive, nu må vi se, om han skal spille på siden eller hvor han skal spille henne, men også i forhold til at være mere konstant i sine præstationer, så er potentialet så stort. Han er kun 24 år fransk en og en, en spiller, som jo er virkelig, virkelig, øh, et, for mig at se et endnu et bevis på, hvor Premier League er, er en Ja, lad os kalde det en midterklub. Jeg ved godt, at Aston Villa, de, de er nok... Vi kan måske også godt gå så langt, og kalde det en subtopklub, især med de handler, de har lavet. Men det siger alligevel lidt af en spiller, som jeg ved, der var rigtig mange andre store europæiske klubber, der også var interesseret i. Jamen, han ender i, i Aston Villa. Så der er vi oppe på en femmer her, fordi det er, og der er potentiale til at komme op på en sexer, Hvis, hvis topaktionerne kan blive mere konstante, så, så er der en ny mulig profil i Premier League her.
1: Har vi Barnes fra Leicester til Newcastle. 38 millioner pund. 25 år, 146 kampe og 35 mål for Leicester, så det er jo også en øh, proven player, som de får ind.
2: Ja, yeah, og en enkelt landskamp for, for England, så, så jeg har jeg også fået, fået debut på det engelske landshold, og øhm, ingen tvivl om, at det er en rigtig af Howe-spiller. Altså det er netop, som du siger, en spiller, der har bevist sig i, i Premier League, arbejder rigtig, rigtig hårdt og er enormt disciplineret samtidig med, at han har nogle, øh, nogle offensive færdigheder, så... Jeg, jeg er spændt på, hvad det kommer til at betyde. Det kommer jo nok til at betyde, at Maximang øh, for alvor er, er væk fra øh, for, for Newcastle. Og så er der jo det her med, at øh, hvad kommer det til at betyde for Anthony Gordon? Ikke? Fordi han er jo også hentet ind til at skal være den der øh, profil. Og nu kommer vi bare altså og, øh, og, og puster ham i nakken. Så de får jo i hvert fald nogle, nogle gode muligheder i Newcastle i deres offensiv. Og især hvis det ender med den her 3-4-3 formation, så bliver der jo en plads mindre, så at sige, i offensiven. Så det bliver, øh, det bliver interessant at, at følge. Men jeg er oppe på en femmer, fordi øh, det er en spiller, som jeg... Altså, jeg er fuldstændig sikker på, at Eddie Howe, han kommer til at kunne rykke ham og kunne flytte ham. Men det er også en spiller, som, øh, som Eddie Havre ved præcis, hvad han kan forvente af. Og det, det tror jeg er en fordel.
1: Det er sjovt, du nævner Alain San Maximum, har har skrevet på min liste, og han er på vej til Saudi-Arabien. al der styres af Saudi-Arabiens Public Investment Fund, som sjovt nok også ejer Newcastle. Så der kan man handle lidt med hinanden. Det er praktisk. Crystal Palace får ikke glæde af Wilfrid Zaha længere. Han var jo løbet ud af kontrakten. De håbede jo på, at de kunne overtale ham til at forlænge. Det er ikke sket. Han er skiftet til Galatasaray. Lidt overraskende skiftet.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. også fordi, apropos Saudi-Arabien, så tænker jeg også, der kunne have været noget, noget interesse der, og også noget økonomi osv. Men altså, jeg, jeg tror for Zaha tror jeg, det er fint nok at komme væk fra Premier League. Fordi vi skal også huske på de... Øhm, de adresser, han kunne komme til i Premier League, er jo ikke meget større end Crystal Palace. Altså, det er jo ikke sådan, at øh, han, var, altså, han har jo haft en tur i den store klub i, i Manchester. United, og det blev, jo ikke, det blev jo ikke til nogen succes. Og derfor så tror jeg, at Zaha øh, har også gjort op med sig selv. Enten så skal jeg blive i Palace, eller også så skal jeg noget andet. Og så øh, hvor er det, giver jeg ret Isle, at en lille smule overraskning ender med, med tyrkisk fodbold og Galatasaray. Men, men omvendt så tænker jeg også, at han tænker, at øh, Istanbul, det er da ikke noget dumt sted at bo, og der kommer stadig til at være, altså, den der atmosfære der er i tyrkisk fodbold. Og det er på at komme ud og spille Champions League. Lige præcis, og, og det er jo også det, altså Galatasaray er jo stadigvæk en, en stor klub, og det er jo også en stor europæisk klub, og det er jo det, han, måske, ja, det er jo det, han mangler i, i sin karriere, at få de der store europæiske oplevelser. Og det, øh, det håber jeg da for, at han kan få i, i Galatasaray. det er en god spiller, de får. Det er, en, øh, det er en underholdende spiller, men selvfølgelig også en spiller, som jo ikke har taget det der skridt op og blevet den der absolut verdensstjerne, som vi havde håbet på.
1: Hvad skal vi sige om Arnaud Schumacher som Everton leger i Virel?
2: Ja, vi skal vel sige, uh, endelig lykkeste for, uh, for, for Everton at og Dan Jumar ind. Jeg synes, det er, en, altså, det er, jo, det er jo en sjov sådan en historie med, med Dan Jumar, fordi han jo netop altså, har været i Englands fodbold og gjorde det jo rigtig, rigtig godt i, i Bournemouth. Og så kom det der skifte til Villarreal, hvor han jo fortsatte med at levere, og faktisk har rigtig pæne tal, altså 51 kampe, 22 mål i Villarreal, altså det er, det er flot. Det, der så er spændende, det er, hvor skal han spille henne? Fordi han er jo, kan jo spille kant, men kan også spille angriber. Jeg tror, at Sean Dice ser ham som den der angriber, der skal komme ind og være anden angriber end så at sige, i, i Everton. Og øhm, det er jo spændende også, hvordan det han taget mod af fans og så videre, Fordi det var, jo, det var jo ikke et særligt forløb, da han endte med at, at tage til Tottenham i stedet for... Og nu, nu skal han ud og bevise sig. Og det, det tror jeg, han kan. Altså, jeg, tror, øhm, jeg tror, han kommer til at passe godt ind til, til Everton og til John Dyches måde at på. Og jeg håber, at Sean Dyches netop ser ham som nier og ikke som, som kandspiller. Fordi som Kant spiller i et Sean system, der skal du også arbejde rigtig meget defensivt. Og det går lidt ud over den øh, eksplosivitet, han har rent offensivt. Men altså, inde i et, et Thomas-angreb, forhåbentlig med en Calvin Lewin som er klar, så øh, er, det, er Everton det ved at have et angreb, der godt kan lave mål ud af ingenting. Og det har de også brug for.
1: Boldet til ham?
2: Jamen, jeg... Ja, jeg er jo lidt forbeholden over i forhold til den der modtagelse og sådan noget. hvordan kommer det til og, men altså, jeg synes isoleret set, synes jeg at vi er oppe på fem. Fordi han har, har spillet Premier League før beviser især i, i Bournemouth også de her flotte tal for for vi i Real hvor han scorede mange mål så, så synes jeg at vi er oppe på fem bolde men selvfølgelig lige den der det der forbehold at, at der kan være lidt, lidt nogle fans som ikke synes det er det fedeste at han ja tog ud på den rundrøven på for at sige det sådan der
1: vi afslutter denne lille rundtur i London hos Fulham Mitrovic han vil til Saudi-Arabien der er ballade omkring ham der er meldinger om, at øh, den er på plads med Al-Hilal. De er jo også ude og vil hente navløser i Raoul Reminis fra Wolves. Hvad tænker du om det bytte, hvis vi kan kalde det det?
2: Ja, det er. Øh, altså jeg, det, nu, nu skal vi ikke lave den store øh, optakt her, men jeg var jo meget bekymret for at få ham øh, op til den øh, netop overståede sæson, eller den sidste sæson, må det hed, og jo øh, det, de, de leverede jo over al forventning, gjorde det jo fremragende. Og det var blandt andet på grund af Mitrovic, der, der virkelig gjorde det godt for, for Fulham i, i Premier League. Men de, de leverede også noget bedre, end, end tallene viste, at de, de burde have leveret Fulham og... Øhm hvis ja, Mitrovic kommer ikke til at være der, det tror jeg godt, vi kan, vi kan stå her og, og, og sige nu, så kommer det til at være en, et alvorligt problem for, for Fulham, fordi han er vigtig. Altså 185 kampe for, for, for Fulham i den her omgang, 99 mål. Ikke? Så har han også tidligere været der på en leje, hvor, hvor han var spillet 20 kampe og scoret 12 mål. Så det er jo helt vildt tal, han har i, i Fulham. Og jeg er lidt bekymret for, for det her fodlomhold, og øhm, selvom jeg jo godt kan se ideen i at hente den anden sådan stor stærk nier ind, så, øhm, så er det noget af en nedgradering, og, og Mitrovic er så selv kun 28 år. Altså, det er jo reelt set nu hans bedste år i karrieren. De er altså især som angriber. Han har fået den der erfaring. Han har fået fjernet, nu kan man så ikke sige, at han helt har fået fjernet de der unåder, når man kigger på den kamp mod Manchester United. Men i forhold til tidligere karrieren, hvor han også faldt ud af kampene, fordi han blev frustreret over sådan nogle ting. Der er en trods alt blevet mere konstant i sine præstationer. Så det er jo reelt set nu, at han, det store skift der skulle komme for ham til en af de store Premier League-klubber. Han har jo selvfølgelig været i Newcastle, men det var jo nu, at det for alvor skulle forløses. Og det er et stort slag for Fulham, og jeg kan godt forstå, at de er rigtig træt af, at de vil have rigtig mange penge for ham, fordi det er, øhm, det er en spiller, som er meget afgørende for deres chance for at blive i Premier League, som stadig må være målet for Fulham kommende sæson.
1: Har du tro på, at uh, Raoul kan gøre noget i Premier League for dem? Altså, der og tale om en pris på kun omkring 5 millioner pund. Det viser jo også lidt, at ja. det er jo ikke er en topangriber, vi taler om her.
2: Nej, og, og efter, efter uh, Jiménez hovedskade, der har han haft svært ved at finde det meget, meget høje niveau, han havde tidligere. Men jeg vil sige, på type er han jo godt castet, fordi han kan jo de samme ting som Mitrovic. Og jeg synes at også, før hovedskaden, der var det jo også på et højere niveau end Mitrovic, men efter hovedskaden har vi ikke rigtig set og det er jo det, fuld håber, at de kan få banket gang i, i hans karriere igen, og han ligesom kan være den der, øh, den der afgørende spiller for dem. Og så har de selvfølgelig også Vinicius, den her portugisiske angriber, som også er lidt samme type. Så de forsøger jo at, at finde de samme typer, men jeg tror, det er afgørende, at, øh, at de kommer godt fra start, Fulham, og så er det selvfølgelig afgørende, at de, de stadig har den samme manager.
1: Ja, du nævner det, Marco Silva. Han er blevet tilbudt 40 millioner pund for to år i al Ahli.
2: Det, øh, det, det, det viser jo lidt om, hvor, øh, hvor hurtigt det også kan gå i fodbold, fordi Marco Silva var jo blevet lidt sådan en... en man, man havde lidt, kun lidt, lidt smil til os for, øh, efter at han jo bestemt ikke leverede godt især i, øh, i Everton, hvor han, hvor han havde det svært og jeg havde også måske lidt mistet troen på, at Marco Silva han var så, så dygtig en, en manager, som jeg egentlig troede, han var, da han kom frem øh, i første omgang i, i Sporting, men jo også gjorde det faktisk øh, hederligt, ved at sige, da han, øh, da han kom til, til, til Premier League. Og så havde han jo en, øh, den, her, den her periode i, øh, i Everton, som bestemt ikke var god, og hvor det ikke, det ikke fungerede for hverken ham eller klubben. Og så kommer han til fuld, og man tænker, okay, nu er det måske ved at være slut, men han har jo fuldstændig... Altså Indret den her måde, som, som med. altså Det var jo sådan en klub, hvor jeg tror, mange var bekymrede for, det var jeg også for. Okay, nu, nu blev det sådan et hold, der kom fast ned og ligge i Championship, og det synes jeg vil være lidt for jeg synes, det er en fed klub at have i Premier League. Men han har jo bare gjort det fremragende og, og ligger jo på et meget, meget flot, altså 1,68 i snit i de her 94 kampe, han har stået i spidsen for for Fulham Det er altså Det er flot, og jeg er med på at nogle af dem er i, i Championship, eller en del af mig i Championship, men han har jo også bare gjort det mod, altså over alt forventning i sidste sæson. Så jeg vil sige Mitrovic bliver sværere at erstatte. han bliver stort set umulig at erstatte.
1: Og så igen jeg nogle nyheder, Rasmus, øh, som jeg har samlet i en blog, da de alle sammen omhandler den samme klub. Vi skal til Old Trafford i Manchester, for der er sket flere markante ting i United, og det skal vi tale om nu. Andre Onana er på plads. De betaler. Ja, det kan ende i 47,2 millioner pund, hvis de her bonusaftaler bliver opfyldt. Det er et skifte, vi har set frem til og også talt om. Jeg regner med, at du er begejstret.
2: Jeg er, du smiler. Jeg er meget begejstret. Altså, det er et, 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 altså et meget logisk skifte, men også et... Altså en, det, det er jo sådan en af de der handler, hvor jeg tænker, alle parter er hammerne glade. Altså, der fik ham på fri transfer og kommer nu til at indkasserer en rigtig, rigtig flot øh, sum på ham, har været en god historie, og gjort det godt for Inden, der været med til at spille med Champions League-finalen, Manchester United kommer til at få en målmand, som passer perfekt til den måde, den har at gerne spille på. Og under Nahr kommer til at spille for en meget, meget stor klub, en af de største i verden, og kommer til at spille for sin gamle træner, som han jo kender på godt og ondt. Så jeg synes, det giver, det giver mening på, på alle fronter, og øh, det kommer til at... Øh, og der kommer til at være en lille revolution, er et stort ord, men øh, vi, er, vi er der henne her i forhold til, til en spillemæssig revolution i Manchester United, fordi det kommer til at være et helt andet udtryk, de kommer til at kunne spille med med under på mål, frem for Digerre.
1: Jeg kan huske den kamp mod Brentford på udbanen, hvor de også forsøgte med det
2: Ja, ja, og det er jo altså, det var, nu var det ikke kun det skyld i den kamp. Der var, der var mange, der lavede fejl, ikke? Men, men det rigtige, altså, det er, er jo ikke. Det er jo aldrig naturligt for, det at spille de her korte passinger med fødderne og være den der ekstra mark Og det er jo det under Naja. Han er en ekstra markspiller, og jeg synes faktisk, i det korte spil er han endnu bedre end de to brasilianere. Altså i det lange spil, der er de stadigvæk på et, et meget, meget højt niveau, fordi, især fordi de kan sparke så langt, som de kan. Men altså de her, både hans liggende ud til en højstående bakke, op i banen, og så de korte pasninger. Det er, det er virkelig en, en markant forstærkning af Manchester United's spil med bolden især.
1: Og endnu en spiller med Ajax-fortid, Erik for fortid som der kommer til at Det betyder vel også noget?
2: Jamen det gør det, og, og jo en spiller, som er, er skolet i den måde, som Ten har gerne vil, vil spille på, og det er jo alt andet lige en, en stor fordel, fordi det er det er meget anderledes for, for mange, at skal spille på den måde, og især nogle af de her stopper og målmænd, som pludselig skal til at være meget mere øh, modige på bolden, og være meget mere rolig på bolden, og der, øh, der kommer under Nej jo bare til at ja, kommer til at være en del af den her, øh, de her spiller med Ajax fortid, som jo, har det helt ind under, under huden, og er fuldstændig afklaret med, at det er sådan, man skal spille. Og, og har også en fornemmelse af, at det kan give succes. Marcus Rashford
1: han har sat sin signatur på en ny aftale med Manchester United frem til sommeren 2028. Han får angiveligt en, en ugeløn på 325.000 pund. Hvad skal vi lægge i det signal?
2: Jamen altså at Marcus Rashford skal være den, den, den store stjerne i Manchester United. er jo nok allerede den, den store stjerne, men det har jo været sådan lidt et, øh, et broget forløb for ham, for at han slog igennem som, som så ung. Og, og så fordi United har været inde i den periode, de nu engang har været, så har han jo ikke rigtig kunne tage det der skridt op og blive den der, øh, den der mega verdensstjerne. Men jeg synes jo, under Ten Hag, der har vi jo bare set en positiv udvikling af, af Rashford. Og man kan jo også godt se på Rashford, at han, han får, de kompetencer, som han har, de bliver faktisk spillet nu, og det er jo vildt nok, fordi vi skal jo ikke længere tilbage ind til Ten øh, ansættelse, hvor øh, der var blandt andet det United-fans, der øh, lidt mere anryngede på bryen over, at jeg sagde, at han var verdensklasse, Marcus Rashford. Fordi det, kunne de ikke, øh, det var de bestemt ikke enige med mig i. Det synes jeg var fuldstændig en vanvittig udmelding, fordi Rashford jo i så lang en periode ikke havde vist det der øh, potentiale og den der, øh, der klasse, som han nogle gang har. Den, har. den har Ten Hag fundet frem i ham. Og hvis United fortsætter deres spillemæssige udvikling, jamen, så tror jeg, Atch Radford kan fortsætte den udvikling, og så kan, det, kan han blive en af de allerstørste, fordi han er jo ikke, det er jo stadig ikke sådan, vi taler om ham som en Manchester United-legende endnu, men altså, hvis Manchester United fortsætter med at, at vinde ting under, under Ten Hag og, og gerne også nogle lidt større ting, jamen så, så, så er vi jo der, hvor han kan blive en af de helt store, og netop også, at han er homegrown, det, det betyder også rigtig meget på, ja, det gør det ikke kun på de kanter, det gør det generelt i, i fodboldverdenen. Men du siger
1: verdensklasse, Altså, hvad taler vi så om der? Altså, hvor mange spillere skal vi putte i den kategori?
2: Ej, men det er jo... Altså, jeg synes, den er, den er lidt svær, fordi der kan jo godt være i altså, sekvenser af en sæson, hvor du er oppe på verdensklasse, men hvis vi sådan taler om de der altså, offensive spillere, hvis vi begrænser os til det, der har den der, den der verdensklasse, så er der jo alligevel en, en, en ret sådan en god mængde af spillere, altså, men der taler vi jo helt op i Kylian Mbappé, Neymar, Messi, altså, Cristiano Ronaldo for, for nogle år siden, altså den der kategori der, der synes jeg jo ikke, Rashford endnu er oppe, fordi der er stadigvæk, der er stadigvæk nogle, nogle udsving, men de der udsvinger bare blev meget, de blev meget færre, altså de er ikke lige så mange, som de var tidligere, og det er jo der, hvor jeg synes, Marcus Rashford, han lige nu er, er ved at, at træde op, og øhm, han er jo også en spiller, som og det kan jeg afsløre, det har jeg gjort, hvis jeg skulle kigge på, hvem ville kunne komme ind på Manchester City's hold, så er Rashford jo en af dem, og det siger jo lidt om, at han altså er oppe i, i det niveau, hvor vi snakker om, øh, om en af de, de bedste offensivspillere i verden.
1: Det er Bruno Fernandes også. Han er ny anfører i Manchester United. De har jo droppet Harry Maguire som club captain, udpeget Bruno Fernandes. Jeg tror ikke, det er alle, der sådan 100 procent forstår det valg. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, hvis vi, hvis vi starter med, øhm, hvorfor man har valgt Bruno Fernandes, så øhm, er det jo, fordi det er en af de allerbedste spillere i, i truppen, en af de spillere, der har leveret allerbedst, og apropos det her med øh, udsving, så er det jo en af de spillere, der netop ikke har haft i det udsving. Altså, det er meget få dårlige kampe, Bruno Fernandes spiller. Det er meget få kampe, Bruno Fernandes spiller, hvor han ikke er afgørende. Og det er jo noget af det, som, jeg tror mange sådan gerne, eller godt kunne tænke sig, at Christian Eriksen havde, det, det samme kontinuerlige niveau i forhold til at være afgørende, men Christian Eriksen er også bare blevet en anden spillertype og kommer kommet længere tilbage på banen og har en anden rolle, men altså Bruno Fernandes er jo bare, du ser jo meget, meget få kampe, altså vi er næsten nede på, på en håndfuld øh, kampe, hvor der ikke sker noget omkring Bruno Fernandes, altså hvor, hvor han ikke er afgørende på en eller anden måde. Og det er jo derfor, man har valgt ham, fordi det er en spiller, man kigger mod og siger, når det ikke lige kører for os, så er det dig, der skal gøre det. Det er ham, der skal have bolden. Det er ham, der skal være afgørende. Og så har man så vurderet, at det er, det er en spiller, der kan lede kvæg præstationerne, og så skal han også være anført.
1: Der var også lidt her med, med altså Der var i hvert fald kritik af ham, efter det der store nederlag til Liverpool.
2: Ja, ja og, øh, og der er ingen tvivl om, at, at der er der også nogen, som, som har et problem med, med attityden, og også med, med nogle af de her øh, sekvenser, hvor han, øh, hvor han falder for let, og, øh, og falder uden, at han er blevet rørt og sådan nogle ting der. Og, og, og jeg synes jo, den er jo svær, ikke? fordi øh, det, er jo, det er jo også sjovt, som jeg synes jo, Roy Keane bliver jo altid hyldet for at være den der rigtige anfører. Jeg, jeg tror pønt at... er enig. Det tror jeg. Det, jeg ved, Pøn er enig. Er enig, men det er jo bare sjovt det der med at, at, at en spiller der så, som Bruno Fernandes laver de her unøde, som jeg synes det er. Altså, jeg synes det er forfærdeligt at se på, når han, når han filmer og, og, og overspiller de der situationer. Men jeg synes også det var forfærdeligt, når Roy Keane hans skar øh, modstander midt over. Men så var det ligesom om det, det er jo en rigtig anfører. Han sætter sig igennem. Ja, det, det ved jeg ikke lige, om jeg, jeg er enig i eller det ved jeg, jeg ikke er enig i. Så, så det er også det der med, hvad er en god anfører. Men jeg håber, jeg håber som du siger, Gisli, jeg håber Bruno Fernandes tar det her anførbind som et, øh, et vidnesbyrd om, han også skal lære det. Han skal stoppe med de der unøder, fordi det er også det der med at være et forbillede. Og så vil jeg så også sige, jeg synes, det er godt valg af Bruno Fernandes, men det er også, fordi jeg kigger på den her tror og siger, hvem skulle det ellers være? Altså... Marcus Rashford er vel i virkeligheden det bedste bud, fordi han er den, øh, har den øh, historik i klubben. Det er jo ikke sådan, at man tænker, at øh, Lisandro Martínez skal helt sikkert være anført under nær ny målmand. Det skal nok ikke være ham. Christian Eriksen, ja, yeah, han, han har da noget lederskab på bold, men er jo heller ikke den der åbenlyse leder. Casemiro vil mange sige, at ja, men han er jo heller ikke den der, han taler jo heller ikke sproget så godt. Altså, det, det er jo også begrænset, så, så det er ikke, fordi jeg skal tale det ned, men det er også bare for at sige, hvem skulle han ellers have peget på øh, til en hak, når han nu skulle skifte anførsel. Så jeg synes egentlig, at, øh, at Bruno Fernandes giver god mening, og så lad os da håbe, at de der unødder, de, unø, hedder det, at de kommer væk, fordi jeg er jo helt enig, det er ikke kønt.
1: De har hentet John Evans hjem. Yep. Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er anført potentiale i ham. Det er der jo Dog, nok, der. når han spiller ja. fra Nordjylland i hvert fald. Ja. Men... Øh, kan du ikke lige fortælle os lidt om den handel? For det var på en meget, meget kort aftale.
2: Ja, og, og den bliver formentlig forlænget. Altså, det, det, så vidt jeg kunne forstå, så handlede det om, at øh, han skulle med på den her tur, øh, den her USA-tuné, og, øh, og derfor, at han kunne øh, få lov på visum, så, øh, så skulle han have en kontrakt. Altså, de kunne ikke tage prøvespiller med, og så endte med, at jamen, så må vi lave en, en, en meget kort aftale øh, til udgangen af juli, tror jeg, den, øh, den løber. ikke. Og jeg, tror, jeg, tror, vi, jeg tror, vi får John Evans at se, jeg tror, de laver en indårig aftale med ham. Øh, og så tror jeg, at han bliver den der... Øh, Ja, den der, der skal være med til sammen med Bruno Fernandes og, øh, og, og, og trække United i den rigtige retning. Og jeg synes, det giver god mening, fordi altså, han er jo, ikke, det er jo ikke bare sådan en, øh, en udvidet øh, træner, der kommer ind, der, der kan være med til et par øvelser, og så kan han ikke bidrage. Hvis han er skadesfri, så hvad han jo kunne bidrage i mange kampe. Altså, det vil være en spiller, du kan bruge i nogle af de her kampe. Når du møder, altså os ful ham på hjemmebane, og der, der er måske er nogle spillere, der skal have en lille pause, så kan han gå ind og spille i slutfasen af nogle af de store kampe, hvis man pludselig skal til at spille med en ekstra stopper, så er Events også et rigtig godt bud. Så jeg synes, det giver rigtig god mening at, at lave en aftale, og jeg har godt forestille mig, at United tænker en aftale på et år, og så måske ind i trænerstaben bagefter, det ville give rigtig, rigtig god mening. Jeg, jeg synes, det er en romantisk historie, hvis, hvis det er. Han var
1: også god i parken mod Danmark for Nordjylland.
2: Jamen, præcis, ja. Du har sagt, han og
1: øh, hans rolle i den her nedrygning for Lester, den har vel også været sådan relativt begrænset på grund af skade.
2: Ja, jeg tror, mange også vil pege på, at. Årsagen til Lester Røghene, det var netop, at han ikke var til rådighed nok kampe, fordi han været til rådighed, så, så var det ikke gået, som det var gået for Lester. Det vil jeg, det vil jeg næsten godt uh, lægge hovedet på blokken og sige. Så ingen tvivl om, at, uh, at John Evans, det er, det, det, det er godt set, at man siger så synes jeg.
1: Og de siger så farvel til Alex Taddes, der skal ned til Ronaldo i Saudi-Arabien, Al-Nasra. Hvad tænker vi, om, om det skifte væk?
2: Det giver god mening. Altså det, det er ikke rigtig blevet til det, man kunne, kunne håbe med med tales. Og I og med, at man hentede Terrell Malasha i, i Feyenoord i, i sidste sæson, så, øhm, så giver det jo heller ikke den store mening at, at skulle have Thales, fordi du har, øhm, du har Shaw, og du har øhm, Malasha, Dalot kan sågar også spille over, så jeg synes, de er godt, de er godt dækket ind, så fornuftigt at få, få ryddet lidt ud i truppen.
1: De har altså hentet Unana, Evans og Mount, og så er der rigtig meget snak om, at der også skal en ny Nier ind i det her transfervindue det har Erik Tanhag også været ude at sige. Rasmus Højlund er et navn, der bliver hyppigt nævnt. Jeg hørte en podcast fra The Athletic, og der var det Højlund, de talte mest om. Og ifølge Fabrizio Romano, så er Rasmus Højlund og Manchester United allerede enige. Sky Sports, de taler også meget om det her mulige skifte for Rasmus Højlund. Spørgsmålet er så, om Atalanta og United kan nå til enighed. Prisen på ham skulle ligge et eller andet sted mellem 70 og 90 millioner pund. Det er i hvert fald, hvad Atalanta de kræver. Og så er der jo også noget med Financial Fair Play, som Manchester United de skal tage hensyn til. Højlund er hos øh, agentfirmaet SEG, som også har Eikten hark. Og som en lille sidste ting, der kan vi jo sige, at øh, Atalanta er tæt på en afløser. Det melder samme Fabrizio Romano. El Bilal Torre fra Almeria for 28 millioner euro som i givet fald vil være et rekordkøb for Atalanta. Altså,
2: jeg synes, øhm, det, har jo, det har jo efterhånden været en del uger, vi har stået her og talt om, at, øh, at det er meget realistisk, det her med, med Rasmus Højlund, men netop som du siger, Gisle, altså den her handel med El Belal Touré, det er jo så markant en handel af Atalanta, og, og det er netop en angriber. Altså, det er jo ikke en, en spiller, som, som jo, han kan måske spille ud på en kant, men er jo klart bedst som angriber, og han er hentet som angriber, så... Det peger jo i den retning af, at det er i hvert fald på plads, og nu, ja, Fabricio skriver jo så, at allerede tirsdag skulle den her handel med Tourette blive, blive offentliggjort for, for Atalanta, og hvis det sker, eller når det sker, så må det jo være, fordi at nu er, nu er, det, nu er det lagt i oven til, at allerede den her uge, at vi kan få Rasmus Højlund ind, og Ten Hag var også ude at sige på et af de her pressemøder efter en af, af træningerne i, i USA, at de, de skal have en angriber, og de er er tættere på nu, end de har været tidligere. Så må det ikke, det er Rasmus Højlund, der, øhm, der bliver præsenteret. Og det kunne jo være rigtig, rigtig fedt for, for United, til en have og få øh, for Højlund til rådighed i, så han kan nå at og komme ind og, og træne med holdet selvfølgelig, men også at spille nogle, nogle testkampe inden det går løse i, i Premier League. Så det, øhm, det kan blive noget af en, øh, Det er hvis det man... Jeg tror, når man kommer til at slå op i, i ordbogen fremadrettet, så Komet karriere så tror jeg, at der så Rasmus Højlund ud for det.
1: Hvordan passer han ind på United hold? Jeg synes, han
2: passer godt ind. Altså, øhm, jeg synes jo, at Rasmus Højlund er jo en angriber, som, som ikke er specielt afhængig af en bestemt spillestil. Altså, vi så ham i, øh, i Stormgras gøre det rigtig, rigtig godt i en meget sådan, øh, direkte spillestil, altså, hvor man spillede meget hurtigt op mod, mod Højlund, og så, øh, og så skulle der ske noget derfra. Ofte også, øh, hvor han havde noget bagrum at løbe i. Det har han vist, han godt kan. Jeg synes jo også, på det danske landshold, han har vist øh, i mange kampe, når Danmark spiller, så øh, står modstanderen relativt lavt. Og der har han jo også vist, det kan han jo også godt finde ud af. Og så synes jeg jo, at han har udviklet sig til at være en, en angriber, hvor afslutningsfærdighederne har rykket sig markant. Altså, man kan virkelig godt se den selvtillid, han har fået, primært i Sturm Gras, men også i, i Atalanta. Altså, den har forplantet sig i forhold til, at han er blevet en meget, meget dygtig afslutter. For det er måske noget af det, man tidligere har kunne skrues sig lidt for, at han havde alle kompetencerne i forhold til farten og i forhold til timing i løbene, men måske manglede den sidste kvalitet i afslutningerne. Det har han i den grad fået bygget på. Så det er jo et det er, jo ikke, altså det er jo et sats, at Manchester United forstået på den måde, at det er trods alt er så altså kort tid, han har bevist sig. Men altså, det er jo også sådan, at verden fungerer. Altså, det er kort tid, man skal, man skal gøre det godt, og vi skal huske på, det er ikke sådan liggylde adresse han har gjort det godt altså det er trods alt i Serie A som er stadigvæk selvom øh, det er blevet mere offensiv liga og så videre så er det stadigvæk en liga hvor øh, forsvaren godt kan finde noget forsvare og der har han også bare vist at han kan, kan men det er jo også
1: kun en sæson kan man sige i ja.
2: serie A så videre lige præcis men, men det er jo det er, som jeg siger med, med markedet det er jo sådan det fungerer altså hvis United skal, skal hente dem så er det jo nu de skal gøre det og, og det er jo også det der er i forhold til den her timing øh, med, med, med altså for Rasmus Højlunds vedkommende, hvis de har hentet Kane, så viser vi så vi ikke snakke om det her så sådan er det jo også nogle gange i fodbold og der skal man jo stå til og og det, der så bliver interessant, det bliver, altså hvis man United bruger så mange penge, som de kommer til at bruge på Rasmus Højlund, så får han også langsnore. Og det, jeg synes nogle gange, at man glemmer det i diskussionen om, åh der er stor pres på en spiller, der bliver hentet dyrt. Jo jo, men der er også pres på klubben. Han skal også levere. Altså hvorimod, hvis du bliver hentet for en mindre sum, så er det nemmere for træneren at sætte dig på bænken og sige, nej ja, det blev jo ikke lige til noget. Her der, der man, lægger man jo alle ikke i den kurve, der hedder Rasmus Højlund, og derfor så er det også for, at han skal være den her, den her stjerneangriber. Så må vi se, om man kan tage skridtene. Jamen, har han niveau til at bære Manchester United frem? Ikke til at bære Manchester United, men det, er ikke, det, det synes jeg heller ikke, han skal. Altså, det er netop Bruno Fernandes, det er Christian Eriksen, det er Marcus Rashford. Det er de etablerede stjerner, der skal, der skal bære Manchester United. Men, men det, der bliver interessant, det, det bliver jo også i forhold til, hvordan vurderer vi ham så? Altså, hvis han scorer 15 mål i sin, øh, i sin debutsæson, er det så et flop? Fordi skal han op og... Altså, han kommer nok ikke op på Haaland eller Kane-stats, men altså, hvor mange mål skal han ind i score for, at han bliver en succes. Men det, der også er med Højlund, det er, at han arbejder også hammerne hårdt. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke en stjerneangriber, der kommer ind, som bare siger, ja, men hvis jeg ikke får bolden, så, så slår jeg op i banen. Han ved godt, hvordan man, hvordan man presser. Han ved godt, hvordan man arbejder, og det er jo det, som Ten Hag også sætter pris på. Og man har niveauet, det, det må tiden vise. Jeg synes, han har vist... I glemt, at det der potentiale, det er op, hvor vi, hvor vi taler om, at der er potentiale til at blive den der meget, meget dygtige internationale angriber, og man så kan komme helt op og blive verdensklasse. Det er jo et spørgsmål om, hvordan han udvikler sig.
1: Men det er jo også det, som Manchester United, de ser ind i. Altså, kan de vinde et mesterskab med Rasmus Heulund som nier?
2: Det tror jeg godt, de kan, men, men jeg tror ikke, de er nødvendigvis, altså, jeg tror ikke, Manchester United, Heldigvis er de kommet et sted, hvor det ikke kun handler om, at hvis de ikke bliver mester, så har det været en fiasko. Fordi de ved også godt, at de er op mod et Arsenal-hold, som køber markant ind, og et Manchester City-hold, som jo spiller, som de nu engang gør, og arbejder, som de nu engang gør. Så, så det, er ikke, det er ikke nødvendigvis en fiasko, hvis United ikke bliver mester. Men det er jo rigtigt, som du siger... Altså, Køber man en bevis målskur, men det var jo også det, de troede, det, de hentede Christiano tilbage. Der troede de også, de havde fået den, når der, der bare kunne, kunne komme ind, og så, så var skulle han automatisk 30 mål, og så, så, var, så var, der, var, var det problem løst. Så, så den der garanti, den er der jo ikke med nogen spillere, men det er da rigtigt, hvad du siger. Højlund har ikke bevist sig over lige så lang tid. Til gengæld, så må vi så sige, at nogle af de, de glemte han har vist, de, de giver der i hvert fald løfter om, at det kan blive rigtig spændende, det her.
1: Men hvis han nu var en svensk angriber, vil vi så sige noget andet, tror du?
2: Oh, men det, det er da klart, at vi, vi kan da godt lide, at når danske spillere gør det godt, men, men jeg vil da sige, jeg vil da være lige så begejstret. Altså, det var jeg også, da så kom til, øhm, til, til Newcastle. Det er stadigvæk så ung en spiller, som også på landsholdsniveau, også i CA, har øh, bevist potentiale, og som jo har det der rå-material øh, i form af farten, i form af den power, han har. Og, og kan man få videreudviklet på det, så har man jo en, øh, en, en topangriber.
1: Og de her sammenligninger med Erling Haaland, de vil jo næppe blive mindre, hvis han skulle skifte til Manchester United-Rasmus Højlund.
2: Nej, det, det, det kan han ikke undgå, den, den må han nok bare tage i, øh, i stiv arm og sige. Det, det, det er sådan, det nu engang er. Men, men omvendt, så, øh, så, så må vi så også sige, at altså, Haaland på de spørgsmål før, så da Holland kommer til City, der er han jo en bevist verdensklasseangriber. Altså, der er han jo bevist sig først i den østriske Bundesliga, så i den tyske Bundesliga, Champions League osv. Der er vi jo ikke med højlån nu, så det er jo stadigvæk lidt mere en, en uprøvet spiller i den, her, altså, i den sammenligning, men øhm, jeg synes også, det, det er synd at nogen med Holland, fordi han er, øh, han er godt nok også på et højt niveau.
1: Men det er vel der United de skal op, altså hvis de bliver mestre igen? Lige og tilbage på tronen i fodet.
2: Men det virker også som om de netop godt ved, så det er en nøgler, du siger der, at de, de skal derop. Altså de godt ved det er ikke bare noget vi, vi, vi kan ikke komme derop ved bare at henspille. vi er nødt til at arbejde på at komme derop. Og der må vi tage det skridt for skridt. Og der synes jeg de har taget nogle gode skridt i det her transferandel allerede. Og jeg synes hvis de får Højlund ind, så synes jeg det begynder at ligne et meget meget flot transferandel af, af Manchester United.
1: Harry Kane du har også nævnt ham. Ja. Så hvis de fik muligheden for at købe Kane for lad os sige 100 millioner pund.
2: Amen, så, så tror jeg, at de vil gøre det. Altså, jeg, jeg, jeg er sikker på, at grunden til, at Rasmus Højlund lige nu er så alvorlige spil i Manchester United, det er jo selvfølgelig, fordi det kan der sig gøre med Harry Kane, og hvis der pludselig kommer en eller anden vild udvikling, og Tottenham pludselig tænker, at de gerne vil sælge ham til Manchester United, så kan der jo godt ske noget, men det tror jeg bare ikke når at ske, fordi jeg tror, som sagt, det her med Højlund, det er jo op over det klart. Hvis United bruger så mange penge på Højlund, så har de jo heller ikke penge til, til, til hvad hedder Harry Kane.
1: Hvor stor en historie vil det være i Danmark, hvis Rasmus Højlund skifter til Manchester United
2: nu husker du meget bedre end mig, men, men vi er vel oppe i, i et af de største klubskibler. Altså, jeg, jeg tænker, da, da Michael Laudrup skiftede dengang fra Barcelona til Real Madrid, var det en, en ret stor historie. Ikke? Dan, Thomas
1: Grausen til Real Madrid også.
2: Daniel Agger til Liverpool. Ikke? Nogle af de der, de, de er der oppe af, men det er da klart. Altså, en, en klub som Manchester United, der henter en, en ung dansk angriber. Øh, også fordi Der er også bare noget specielt ved de der angriber. Man altså, kan ikke tage noget fra Thomas, og, og det der skiftede til, til Real, det var jo helt forrygende historie, men det der med, det er en angriber, og det er en første angriber, man henter. Altså, det er da det er specielt, så det vil være en, en kæmpe historie. Men de har også brug for det. At altså, De har brug for en nier, Manchester United, og, øh, og det synes jeg også, at de her træningskampe, de har bevist, at, øh, at de i den grad har brug for en nier, for det er jo Jalen Sancho, der har løbet og spille nier, og det er jo ikke optimalt.
1: Du siger også, at det handler meget om timing, om at slå til, når muligheden byder sig. Men hvis du var rådgiver for Rasmus Højlund, og du ikke skulle tænke på penge, hvad vil du så rådgive ham til? Skift til Manchester United. Du vil ikke sige, at tage et år med i Atalanta og score en masse mål i SAA, og så tager du skiftet? Fordi,
2: altså, hvem ved, hvornår den her mulighed kommer igen, ikke? Altså, og op på vores snakker om Thomas Gravesen, ikke? Altså, den var nok heller ikke kommet igen. Der var, kan du også tale om den perfekte timing, ikke? Og der kan ske alt muligt. Det er rigtig om Det kan være, at han scorer 30 mål i, i SAA. Men, men det er også, vi skal også huske på, altså hvilken klub er det så, der, der skulle være bedre end Manchester United? Fordi jeg tror ikke lige, Manchester City har planer om at sk og skal skifte Holland ud. Øh, jo, Arsenal, men Arsenal er vel ikke... Altså, jo, jo, de er måske lidt foran Manchester United lige nu, men det er meget lidt. Barcelona, Red Madrid osv., jo, jo, men vi skal huske på, det er jo ikke, det er ikke Fulham, der er ved at købe ham. Altså, det er Manchester United, og han kan også løbe ind i en alvorlig knæskade, alle de der ting. Så, så jeg, vil, jeg vil helt klart sige, når du får muligheden for at komme til så stor en klub, og netop blive hentet ind som den, der skal spille. Altså, det er, jo, det er jo også det, der er i det, fordi hvis det nu var sådan, at de hentede øh, Colomiani for, for den tages skyld, altså sammen med Højlund, og det ligesom var så må vi se, hvem af dem, der står til. Så vil jeg nok være lidt mere men det bekymret. det er jo faktisk en
1: af de spillere, der bliver nævnt som også en mulig ny i United. Lige præcis.
2: Og, 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 og der vil jeg være mere bekymret, hvis det var i den, men eller for så i skyld hvis man lykkedes med at hente Harry Kane, og så ah, men, så kan du være stå i skyggen af ham. Det der med, at han bliver hentet som, øh, som den foretrukne ni, og det synes jeg, er, er det, der for mig at se gør, at jeg synes, øh, jeg synes synes ikke der der bør ikke være nogen tvivl, og det er der jo heller ikke. Og det virker jo også, som om, at Gaspar Line og Atalanta også godt kan se, at det her det er også en meget god historie for dem, fordi de, de er jo også bekymrede for, at altså. han, kan, han kan blive skadet eller gå fuldstændig i stå. Ikke?
1: Hvad skal der til, for at han så bliver en succes, hvis vi forudsætter, at han ryger til United?
2: Jeg synes, vi skal helst stoppe på de der 15 mål inden første sæson. Og så kan vi justere
1: det, det der mitrovic tal er ram.
2: Ja, så skal vi justere. Er, er det så nok i virkeligheden ikke og børne ikke mere. Men det er bare, bare så man ikke har fornemmelsen af, at han ikke kan score. Altså der skal helst ikke være de der perioder, hvor der er 6-7 kampe, hvor han ikke får scoret, fordi så begynder snakken jo at komme. Ikke? Så hvis han sådan kan score, continuer så gerne være, være tredje kamp eller sådan noget, og så, og så netop ramme omkring de der 15 mål, og måske også have de der præstationer, især mod de store hold, hvor han viser, at der kan han altså godt være med, Jamen, så, så er det jo en succes i den første sæson, og så skal han selvfølgelig kunne, kunne bygge på. For det er jo ikke alle, der ligesom Håland bare har scoret mål fra starten af. Altså, de fleste af de store angriber har jo lige brug for nogle sæsoner, hvor de skal vente sig til at spille seniorfodbold. Og det, der vil jeg sige, de der 15 mål, og så selvfølgelig skal han også kunne indgå i spillet. Altså Han skal også vise, at han har niveauet, men det, det er jeg faktisk ikke så bekymret for. Det er mere det her med, om målene kommer. Det bliver interessant
1: at følge den udvikling, jeg kan love, for, at vi springer i studiet, hvis Rasmus Højlund skulle skifte til Manchester United. Rasmus, jeg ved, at du har kigget på en mulig idealopstilling hos United lige nu.
2: Ja, det har jeg nemlig for, for netop at, at prøve os i, i forhold til det her med, at vi har talt om, hvor langt er Manchester United egentlig for at kunne være sådan en udfordrer til, til Manchester City. Og jeg synes, det er lidt, det er lidt interessant sådan med, hvordan kortene bliver blandet i, i Manchester United, men... men ud fra det, jeg har set i træningskampen, ud for det, jeg selv kan øh, resonere mig frem til, så er det under undernar på mål. Og så bagkæden, der tror jeg lige nu, den hedder Luke Shaw som Venstrebak og Dalot som, som back Og jeg synes jo, Dalot, han er lidt undervurderet. Jeg synes faktisk, det er en, det er en rigtig god spiller. Øhm, men, men de to tror jeg er ret sikker. Og så Lisando Martinez og Varane i midterforsvaret. Lad os håbe, de begge to kan holde sig skadesfri og så få, øh, få mange kampe sammen. Fordi så er det også et, et potent midterforsvarer. Og så tror jeg faktisk lige nu, at midtbanen hedder Casemiro, Eriksen og Mount, altså som de, som de tre, med Casemiro som den mest defensive, og så Eriksen og Mount som de to otte og tiere, der måske kan ligge og, og, og bytte lidt, men nok, når det kommer til stykket, Eriksen som den mest defensive af de to. Og så, det for, så, så tror jeg, at rører ud på siden igen lige nu, som det er. Og så Rashford på den anden side, og så selvfølgelig Sancho som nier. Og det er jo så der, hvor vi håber, at Rasmus Højlund han, han kommer ind. Og det er, jo, det er jo et godt hold, det her, men det er jo også et hold, som... Jeg synes, bærer lidt præg af, at okay, Bruno Fernandes skal spille lidt ud af position for at få plads til, til både Eriksen og Mason Mount sammen med, med Casemiro, og det vil være godt i nogle kampe, men der vil også være mange kampe, især på hjemmebane, hvor United er dominerende, hvor det så kommer til at være tre af de fire her, der spiller, og jeg kunne faktisk også godt se nogle kampe, hvis de kommer godt fra land Manchester United, hvor vi ser Eriksen spille sammen med Mount og, og Bruno derinde, altså hvor Casemiro simpelthen får en pause i nogle af de, af de her såkaldte lette kampe, hvis der er sådan nogle på, på hjemmebane. Og så den her, øhm, den her diskussion om, hvor langt er de op. Altså, hvis vi tager den her startopstilling og siger, det, det er lige nu Manchester Uniteds stærkeste startopstilling. Hvem vil så egentlig kunne komme på holdet i Manchester City? Og der er jeg kigge på, altså, under oh na, vil jeg faktisk lige nu formentlig spille over, øh, over Ederson. Altså, Ederson er jo mere bevist i, øh, i, i Premier League- men omvendt, så er hun Anna så god en, en målmand og har den der ekstra dimension med, med fødderne, at det er lige før jeg godt vil kunne, kunne være frisk af at tage ham med. Men det vil være, vi snakker øh, vi snakker 51-49. Den, den er meget, meget tæt der. Radford ham vil jeg også spille med. Og det vil så gå ud over Jack Grealish, og det er ikke sikkert, Guardiola vil være enig med mig i det, fordi Grealish giver noget andet i forhold til, han er meget disciplineret, og også god til at holde bredden og så videre, hvor Rashford gerne vil lidt mere ind i banen. Men Rashford vil også starte, og så vil Bruno Fernandes også starte sammen med Kevin De Bruyne på, øh, på en central midtbane hos, øh, hos Manchester City. Så man kan sige, der vil være tre spillere, der vil gå ind i, i startopstillingen, og så synes jeg, der er en stor gruppe af spillere, Anthony, Mason Mount, Christian Eriksen for den tags skyld, Sancho, hvis han øh, udvikler sig. Hverand. Altså, det vil også være spillere, som vi byder sig til sig. Så jeg synes faktisk... Antony
1: havde du ikke i din ideale opstilling?
2: Nej, det havde jeg ikke, og det, og det er jeg egentlig lidt ked af, fordi jeg, jo, jeg kan godt lide Anthony, men jeg synes jeg synes bare, der har været for store udsving i, i Anthony's præstationer, og, og det er jo noget af det, som det bliver nærmest tema i den her udsættelse, ikke med de her udsving, fordi det er jo noget af det, som adskiller de her absolut topspillere fra, altså verdensklassespillere fra gode spillere. Det er jo, de ikke har de der store fald i løbet af kampen, og det, det har Anthony stadigvæk, men, men han er også en spiller, hvor jeg siger. Om tre måneder kan være, at jeg står her og siger, at han vil starte inden for Manchester City. Og det er jo den der gruppe, af de spillere, de har Manchester United. Så jeg synes, der er, der er potentiale til, at de kan komme til at tro Manchester City. Men jeg synes lige nu, der har jeg altså Arsenal et lille hak over Manchester United. Og så er der det der stykke, et lille stykke op til, til Manchester City. Men det er ikke sådan, at jeg vil udelukke, at når vi, når vi står her om tre måneder og et halvt år, at vi er oppe på, at vi faktisk kan få øje på 5-6 spillere i Manchester United, som vil, vil også vil starte inden for Manchester City. Så potentialet er der. Nu er det så op til Ten Hag og og det. Hvor har du dem i forhold til Liverpool? Jamen, jeg har, jeg har Manchester United en lille, lille smule over Liverpool, faktisk. Og det igen, det er meget let, fordi jeg synes også, det ser spændende ud det. Men Klopp er alligevel i gang med at bygge noget nyt op, hvor Ten Hag, det var, han, det var det, han kom ind til. Altså, Klopp er jo lidt, hvor Ten Hag var sidste år, altså forstået på den måde, at han skal til at bygge et nyt hold op. Der har Ten Hag jo taget de første skridt, har fået sin ønskemålmand, har fået øh, en rigtig dygtig spiller i, i Mason Mount. Hvis Lisandro Martinez og Varane kan holde sig skadesfri, har han en god stopperdu. Jeg synes sådan, forudsætningerne for at kunne præstere, de er, de er på plads, og der hos Liverpool, der, der er måske lidt mere sådan i tvivl om, hvor langt er Liverpool egentlig kommet. Der skal jeg lige se dem i, i nogle flere testkampe og de første kampe i, i Premier League, men det der felt, det ved vi jo Premier League, det er bare meget tæt.
1: Det kan være, at I kan tale lidt ekstra om Liverpool i en af de kommende updates. Vi har ikke mere på programmet, Rasmus. Dette var den syvende omgang af Premier League Update. Rasmus, du er tilbage i mandag, og det bliver sammen med den normale Premier League-vært Adam Møller-Gumar. Jeg ja, tager af for denne sommer, og vil koncentrere mig om Superligaen og alt, hvad der sker der. Der er du også med, Rasmus, faktisk allerede i morgen onsdag, hvor du er ekspert i Superliga Preview. Tak for denne her omgang. Lige med. Tak til partner på denne udsendelse, vores over 2800 medlemmer, der har smidt penge i fælleskassen, så vi har kunnet lave en masse godt indhold hen over sommeren. Tak til alle jer, der lytter med. Det er stærkt motiverende at vide, hvor mange, der uge efter uge bruger afskillige timer i vores selskab. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. vil lyttes ved.
0: Du har lyttet til en Premier League Update. Det er en ekstraudsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren. Så kom med i støt Mediano. Den normale partner på Premier League er Podimo. Tak fordi du valgte Mediano.